0: Magazine RLX Desporto. Às quartas-feiras, pelas 22h30, na sua Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição, neste caso a segunda edição, do Magazine RLX Desporto. Nesta primeira parte temos connosco o Silva e o Aftab Tayob, um fervoroso adepto do Sporting, outro fervoroso adepto do Benfica. Um, tal como me referi na semana passada, hoje iríamos dar um bocadinho mais de destaque às modalidades, porque também uh, é importante, e nem só de futebol vivem estes dois grandes clubes, mas uh, como um, o futebol ainda é o desporto rei e durante muitos anos acho que vai continuar a ser em Portugal, iria pedir a vocês para fazer um breve, uh, uma breve resenha daquilo que se passou nesta última jornada, e vou começar pelo Aftab. Um, enfim, esta jornada que não traz nada de novo, está tudo na mesma. não é?
1: Ah, não, trouxe, trouxe de novo um. Ah, sim, trouxe, trouxe, como é que Super forte. forte. Exatamente. Não, e um Famalicão super forte, no um Funchal, 4-0. Um Passos de Ferreira a voltar ao ritmo normal, 3-0. Portanto, trouxe um Manuel Machado de regresso ao Nacional da Madeira. Há muita coisa nova, David. De... Exatamente, aliás,
0: essa do Manuel Machado vai ser interessante porque a par do, do, do JJ vamos ter conferências de imprensa muito, muito agradáveis. Muito. Sim, muito sui generis. podemos pôr de um lado uma
1: pessoa altamente intelectual, do outro lado uma pessoa completamente do povo ou numa linguagem completamente comum. Uh, e o Benfica passou para o terceiro lugar, o Sporting continua a vencer tendo maior oportunidade de fazer um gol, portanto o, o Porto o Sérgio, Consenso, tudo isso não, não há nada de novo. Eu tenho tanta coisa para falar. Começando pelo com primeiro classificado, o Sporting o título está, está aí no virar da esquina, é merecido, uh, o Sporting continua a não convencer e se calhar por, por aí podemos dizer que o, o, o treinador uh, ainda não dá como candidato ao título, não é candidato, é campeão. Uh, o Sporting tem uma oportunidade, tem meia oportunidade e faz um gol uh, e defende bem, tem uma equipa muito consistente, que ali à juventude há muita experiência de alguns jogadores, João Mário sei lá, que esta semana não jogou porque estava castigado, o próprio guarda-redes, o Adan, o Fedal, o próprio Paulinho, eu acho que a semana passada referi, mas se não referi, qual que a referir esta semana? Muitos falam, e bem que o Darwin não rende muito, o Paulinho está dois meses no Sporting, um mês lesionado e um mês sem golos. Mas como o Sporting vai ser campeão, ninguém vai dar, ninguém vai falar muito sobre os 16 meses investidos no Paulinho. Quanto ao Benfica? que é o que me realmente interessa. Fez uma boa exibição. Acho que está... O Bruno, na semana passada, tinha dito e nós em off, eu dizia na altura que este, esta jornada em Braga poderia confirmar efetivamente se o Benfica estava melhor ou não. E contra 11, contra 10, o Benfica foi sempre claramente superior ao Braga. Claramente superior ao Braga. E nota-se que o Benfica é superior ao Braga e não querendo pôr em questão se a expulsão é correta ou não. Porque, para mim, até... Pode ser correta, mas é forçada, porque eventual, o, o francês vai à bola e acaba por bater uh, no Rafa, não, não, não vejo maldade e por aí aceito que eventualmente não fosse naquela jogada que devia -se ser expulso. Uh, o Braga, quando vê-se reduzido a 10 elementos, o Francês é um homem no meio-campo, o que é que faz para pôr o João no Vaistir ao ponto de lança? Acho que por aí está, mostra também o que é que o Braga, qual era a expectativa que o Braga tinha do jogo. Uh, o Benfica jogou bem uh, por incrível que pareça o Rafa na primeira oportunidade tem faz gol é eu, eu sou fã, confesso, do Rafa acho que é, é um jogador fantástico, mas falha em muitos golos e a primeira oportunidade em Braga marcou, o Seferovic uh, de mal amado arrisca-se a ser o melhor marcador do campeonato uh, uh, acho, que, acho que o Benfica acho que o raminhos uh, fez uma boa comparação do Benfica o Benfica é aquele aluno que já chungou e que depois começa a, começa a correr atrás do prejuízo o Benfica neste momento é o que está a fazer se dá para chegar ao segundo lugar, acredito que sim Benfica tem Benfica mesmo para chegar ao segundo lugar mais do que isso é, é impossível o Sporting é campeão, é um justo campeão uh, sem, sem brincadeiras podem encomendar as faixas Uh, Deixa-me só referir uma coisa para terminar, e também mesmo já. O Braga andou em trocas de comunicados com o Benfica. Eu não sou grande fã, e tu, David, conheces-me bem, sabes que eu não sou grande fã desse tipo de comentários, de, 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 desse tipo do, do, dos, uh, dos jogos fora de campo. Uh, o Braga teve, provavelmente, o penalti mais escandaloso a semana passada deste campeonato com um vídeo-árbitro, eu, eu vou brincar, não é uma provocação, não é me uma, uma provocação, o um único penalti que eu me lembro, tão, tão escandaloso como esse, não havia vídeo-árbitro, foi o Jardel a cair na luz, com um vento que passou por na altura e o Benfica a ganhar dois 0 acaba por empatar 2-0, mas isso é uma brincadeira, sem, 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 sem qualquer tipo de rir. é um penalti escandaloso, e virem falar de arbitragem nesta semana, os clubes deviam ter vergonha no carro, seja o Braga, seja o Benfica, seja o Sporting, seja o Porto. Segunda consideração para terminar acerca de futebol, Sérgio Conceição, Grande treinador, grande trabalho no Porto. Uh, um homem que serve. Não, não é exemplo. Eu, eu acho que os jogadores de futebol, os treinadores, devido ao seu mediatismo, têm uma responsabilidade muito grande. Muito, muito grande. E o exemplo que seja Sérgio Conceição dá para fora é muito, muito mau. É muito mau para as crianças, para os adeptos do Futebol Clube do Porto, para os adeptos do Futebol e para, para adeptos que, que valorizam o seu trabalho. Eu acho que ele tem um trabalho muito meritório num Porto falido conseguiu ser bicampeão. Acho, acho que por aí, aí confirma-se o valor de, do, do próprio Sérgio. Depois estraga-se nestas
2: coisas.
0: Muito bem. Antes de passar ao Bruno, eu, no início do programa esqueçam-me aqui de referir o, o e-mail que o nosso ouvinte Júlio Campos nos enviou, a dar os parabéns pela primeira edição, a dizer que passa a ser um ouvinte, Desta nossa uh, deste nosso uh, Magazine RLX Desporto, por isso um abraço ao Júlio Campos. Bruno, fazes-te então agora a análise desta última jornada, dando foco obviamente ao Sporting, é que só me segue, não é? um, como nós estávamos agora a dizer em off, faltam 10 jo jogos para o Campeonato, para o Sporting faltam só 7.
2: É verdade, boa noite a todos os ouvintes, boa noite ao David e ao Aftab. Uh, começando, pelo, começando pelo líder começando pelo Sporting foi efetivamente um jogo um pouco diferente dos últimos um, gostei, da, gostei da, da primeira parte, gostei que QB da primeira parte do Sporting, que foi menos má uh, também muito teve a ver uh, a, a pouca qualidade de jogo que o Guimarães tem apresentado também nas últimas jornadas, é uma equipa que tem ou uh, um plantel que tem bons jogadores mas que parece que não conseguir explanar essa qualidade de plantel no naquilo que é depois a qualidade do jogo. O Sporting dominou a primeira parte com relativa facilidade, eu não diria que criou uma oportunidade, mas se calhar criou uma oportunidade e meia, e fez ali um golo que depois permitiu conseguir os três pontos. Na segunda parte o Guimarães foi crescendo um pouco mais, eu não diria que houve grande perigo também por parte do Guimarães, foi um jogo aborrecido na segunda parte, mas é mais uma vitória que conta para aquilo que é o nosso objetivo final de ser campeões, e a realidade é que faltam sete vitórias, está cada vez mais próximo, Começa a ser difícil uh, pensar num cenário diferente de, de, de que seja a conquista do título de, por parte do Sporting. Um, vamos ver, vamos ver o, o, os jogos que ainda faltam, continuar com o nosso pragmatismo e com as nossas reservas uh, muito especiais enquanto Sportinguistas. Mas uh, não há um Sportinguista neste momento que pense outro cenário que não seja o, o, o título de campeão nacional. Em relação ao, ao Benfica uh, com o Braga. Uh, eu vou ser um bocado polémico, uh, e às vezes também é bom sermos um bocado polémicos. Eu vou ser um bocado polémico. Eu há uns anos que defendo, e, e tenho falado muito sobre isso, que defendo que o futebol devia seguir o exemplo de várias outras modalidades e acabar com esta regra ridícula que já tem muitos anos, da inferioridade numérica. Não concordo. O futebol é uma indústria, é uma indústria que serve os adeptos do futebol, as pessoas que veem futebol, uh, as pessoas que consomem o futebol enquanto espetáculo desportivo, e aqui vamos esquecer a parte do clubismo, porque nós vemos mais do que os nossos clubes e vemos mais do que os nossos clubes porque gostamos do jogo, gostamos de futebol. E a verdade é que a inferioridade numérica de descaracteriza completamente um jogo, um jogo que tinha tudo para poder ter qualidade, com o Benfica claramente dominante, claramente superior, não havia dúvidas nenhumas em relação a isso, o Benfica entrou melhor no jogo, mostrou estar melhor no jogo, e depois há ali uma expulsão com a qual eu sinceramente não concordo, acho que é um lance... Que, que não representa perigo, obviamente poderia haver ali um contra-ataque, mas era uma suposição, é né? a saída da área, o Francesco está a olhar para a bola, o Rafa está a olhar para a bola, o contacto é, é, existe, é falta, não há dúvida nenhuma, não, não imagino que haja o mínimo de intencionalidade e a partir do momento em que a foi de América uh, foi o quarto disso Aftab quer dizer, o, o Carlos Carvalhal tirou o Abel Ruiz, mete o João Neves e diz claramente, pá, ok, eu já estou a ser dominado, agora ainda vou ser mais e vamos ver se depois conseguimos fazer aqui alguma coisa tirar um coelho da cartola. Agora, que o jogo se descaracteriza, descaracteriza, uh, não é só este, são todos. Uh, e eu acho que, que deveria começar a haver, efetivamente, penalização maior para os vermelhos diretos uh, ou para as expulsões que viessem na sequência de conduta antidesportiva e os jogadores depois apanharem três jogos, quatro jogos, o que quer que seja, uh, mas acabar a inferioridade. Quer dizer, o jogador expulso entrou outro para dele. Porque, porque tem, tem, efetivamente, que, que temos que pensar em alterações que possam, possam melhorar a qualidade do espetáculo e porque no fim do dia é isso que nós queremos, é, é, é bons jogos com qualidade e, e a inferioridade de América acho que desvirtuou ali um pouco o jogo, não quer isso dizer que a vitória do Benfica não, não tenha sido natural e merecida eu acho que 11 contra 11 seria igual acho que o Benfica estava claramente por cima eu já tinha dito isso a semana passada sinto que o Benfica está a crescer de forma e, e não acredito sinceramente que o Benfica perca mais nenhum jogo até ao final do campeonato não acredito parece-me claramente a equipa que está é maior crescendo e, e tem qualidade de sobra para ganhar todos os jogos até ao fim da época uh, portanto acho que, que o Benfica está, está num registro forte e, e acredito que pode, pode seguramente chegar ao segundo lugar porque o Porto também não se tem exibido a um nível nada por aí além e, e falando do Porto, o jogo em Portimão foi um jogo fraquinho também parte a parte uh, e, e aquilo que marca é aquele episódio entre o Paulo Sérgio e o Sérgio Conceição um, eu, eu quando comecei como treinador aqui já há uns bons anos atrás e, e era mais miúdo, tinha 20 e poucos anos tive um episódio parecido com um treinador também um treinador que tu até conheces bem o Jorge Monteiro, na altura estava no Sporting eu estava na Amsac e hoje em dia eu sou amigo do Jorge, gosto muito do Jorge uh, e, e naquela altura pronto era, era mais jovem, o Jorge também era mais jovem também vivemos o jogo assim um bocado a Sérgio Conceição e Paulo Sérgio também trocámos ali umas palavras, também não foi bonito, foi feio mas lá está, estávamos no nível amador Uh, estávamos num enquadramento de formação que é grave passamos um mau exemplo mas a realidade é que os treinadores são os líderes são os timoneiros de uma equipa e ver jogadores a agarrar os treinadores uh, e os treinadores completamente descontrolados uh, isto tem que nos levar a refletir um bocado porque aqui não há desculpas não, não podemos falar de, de, de emoção uh, e de que tem a ver com o jogo e acontece no jogo e fica no jogo não, não pode acontecer são pessoas altamente bem remuneradas numa profissão altamente privilegiada Uh, que impacta e influencia milhões de pessoas pelo mundo fora, e isto não pode acontecer, não pode. É vergonhoso, acho que deviam ser os dois penalizados e bem penalizados, uh, e quando o que se destaca do jogo foi isso, quer dizer, acho que está tudo dito. Uh, posto isto, uh, poucas alterações, o Benfica sobe ali um lugar, uh, mostra que está forte para, para seguir mais um, uh, em relação ao outro, já espero que não suba, porque aí já, já seria mau sinal, já seria sinal que o Sporting caía por aí abaixo, Acho que aí já não vai acontecer. Mas, em resumo, foi isto este, este fim de semana.
0: Está feito um resumo. Vamos então passar ao, ao segundo tema, que tem a ver com esta questão do ecletismo. O, o Portugal é um país... enfim, Portugal e a Espanha. A Espanha também acontece muito com o Real Madrid e com o Barcelona. Tem a ver com o facto de tanto o Benfica como o Sporting serem clubes muito ecléticos, terem várias modalidades esportivas, e em quase todas elas, também estão no topo das classificações. Isto quer dizer que, e como nós dizíamos aqui um bocadinho em off, sobretudo o off o Sporting e o Benfica, sobretudo aquilo o Joaba, tudo o que é bom, não é? Seja no futsal, seja no futebol, seja no handball, seja no hockey se bem que felizmente há bons exemplos de clubes que nada têm a ver com o futebol e que sim, nas suas respectivas modalidades, mas a reflexão que eu, que eu ia vos pedir era exatamente isso: era um, porque será que tanto o Benfica como o Sporting também dominam nestas modalidades? Tem a ver com a cultura desportiva do país? Ah,
1: eu, eu acho que o Bruno falaria muito melhor disto do que eu. Ele é, 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 é muito mais experiente do, do que eu né, né, nesse contexto. Mas, é, mas existe uma cultura não desportiva, mas uma cultura de clubismo também. Existe uma cultura desportiva. Eu, eu por exemplo, e sem qualquer desprimado pelos outros clubes é, que não o tenho, uh, se o Benfica jogar ao Berlim, eu vou ver. O Benfica joga futebol feminino, eu vejo. O Benfica ganhar a Taça da Liga, tinha perdido na, na, na semana anterior com o Sporting, eu vi a final da Taça da Liga em Futebol feminino, que o Benfica ganhou. Vi o vôlei que o Benfica ganhou para, passou para a final, não ganhou, passou para a final, uh, vi. Estava a ver agora que uh, no handball também este ano estamos razoavelmente bem. Há, existe uma, um intrínseco dentro de nós, seja, principalmente dentro do Benfica e Sporting, nós estamos em todas as modalidades, ou quase todas as modalidades, em quase todas, o Benfica e Sporting andam as torres para ver quem é campeão. Podemos até tirar as modalidades uh, 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 coletivas, até nas individuais. Nós vemos uh, no atletismo, o Benfica diz que não participa. Uh, agora, não sabemos se não participa porque tinha medo de perder o campeonato ou se não participa por causa, efetivamente, do Covid e das questões de, de segurança. Mas existe uma, uma cultura muito grande uh, de clubismo interesse com esses dois clubes. Porque o Porto, por não, não participa no vôlei, não participa no futsal, participa muito e bem no handball, participa muito e bem no hockey pertins, mas a cultura do Porto é um bocado diferente da cultura do Benfica e do Sporting. Eu acho que, e agora também se calhar vou ser polémico, e um dia que apareçam algum adeptos do Porto aqui, também para comentar connosco, mata-me com o que eu vou dizer, mas efetivamente o Porto tem, é um clube gigante em termos de títulos, mas é um clube ainda que não a dimensão nacional. Se o Porto tivesse... Nesta altura do campeonato, neste século 20 anos sem ganhar, não estaria no lugar onde está o Sporting, garantidamente. Não, 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 não tínhamos as dúvidas. A dimensão do Sporting é global, é nacional, está assente em qualquer... Não, não está sempre nos títulos, está sempre no gosto do clube, que é uma coisa que é diferente do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto é um clube que defende aquela religião. Culpa do próprio Pinto da Costa, porque que sempre que alguma coisa corre menos bem, ele também faz questão de referir isto, da questão do regionalismo, se assim podemos dizer. E nisto, o Benfica e o Sporting, até os finais dos anos 90, não havia dúvidas nenhumas que eram, eram claramente os dois grandes clubes de Portugal. Depois, o Porto tem as suas conquistas europeias, e muito bem, que glorificaram e muito Portugal. A dimensão nacional do Porto, para mim, já, já não é tão linear quanto isto. Já não é tão linear quanto isto. E, com todo o respeito, nós vemos quando o Porto é campeão, quantas gente festeja em Lisboa. E não me venham, desculpem que não, não podem vir, porque nós em Lisboa não deixamos o Porto festejar, porque é, é mais grave festejar no, no, no Norte, é mais difícil festejar no Norte do que festejar cá embaixo.
0: Exatamente, e até porque me lembro que, da última vez que o Sporting foi campeão, a Rede dos Aliados encheu-se de milhares de Sportingistas, o que foi surpreendente. O <risos> bem é.
1: Não, esperemos que não, por uma questão de saúde pública. <risos> só, só, só por aí, não, 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 não por mais nada, atenção. É, 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 eu, eu acho que nós podíamos fazer uma coisa. Discuto-se muito, nesta altura, que as eleições autárquicas podiam ser feitas em dois fins de semana. É, o Sporting pode começar a festejar já. Uh, durante umas longas semanas naquela semana de maio em que joga com o Benfica porque o, Festeja, porque o Rubén Muni também não fica triste e depois continuam as festas mas com calma e tranquilidade uh, porque, uh, porque lá está é merecido a nível do futebol Uh, como como tem sido como foi merecido no tempo do Bruno Carvalho há muita gente que critica o Bruno Carvalho há muita gente que critica a direção do Budinho Lopes e eu por acaso acho que o Sporting tornou-se muito forte nessa altura uh, o, o, uh, e não é só a nível nacional por exemplo no futsal o Benfica e o Sporting e aí vocês os dois dão 10 a 0 dão uma cabazada autêntica, são das equipas mais fortes a nível europeu e mundial o Benfica e o Sporting são Desde, são, são o Real Madrid e o Barcelona do futsal, quase.
0: Exatamente, o Sporting é, são ambos campeões europeus. Muito bem, uh, uh, Bruno, um, agora passo a palavra a ti, tu que estás com um peixe na água nesta, nesta matéria. Para quem não sabe, o, o, o Bruno foi até há pouco tempo o um, um diretor, eu não sei como é que é o termo correto. Penso que é diretor desportivo, não é? Do
2: multidesportivo estou do técnico, Sporting. Diretor é, técnico.
0: Direto técnico do Multidesportivo do Sporting, onde para quem não conhece acha que aquilo é só o homem place e a ginástica, não é nada disso, há milhares de atletas a treinar todos os dias, enfim milhares não digo, mas centenas há de certeza. Variadíssimas modalidades, todas as modalidades que estão no esporte treinam ali, aquelas modalidades coletivas, o, 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 o handball, o hockey patins. Não, não, o hockey patins não, penso que o hockey patins é a única que não treina lá no multidesportivo, o é? resto acho que vai, vai lá tudo treinar. Uh, Descalões de, de formação, nos pisos abaixo do multidesportivo, do, do, da, da nave, também há várias modalidades, ao lado há o um tiro com um arco, bem, enfim, uma par nacional de modalidades que ali há numa casa, eu acho que é mesmo verdadeiramente, quando se diz que, que o pavilhão João Rocha é a casa das modalidades, eu acho que verdadeiramente a casa das modalidades do Sporting é um multidesportivo, porque é, há ali quase tudo. Um, Bruno este Aliás, o AFTAP referiu agora aqui uma coisa que eu também estou de acordo com ele, que é o facto do Sporting já não ser campeão há 20 anos, uh, a sua grandeza passa sobretudo pelas modalidades e pelas grandes conquistas das modalidades. Quase que me atrevo a dizer que a grandiosidade do Sporting se mantém também muito à custa do sucesso das modalidades. Estás de acordo?
2: Sim. Primeiro, dar-te razão numa primeira afirmação que fizeste, efetivamente no multidesportivo são milhares. O multidesportivo, antes da pandemia, tinha cerca de 4.500 praticantes. Portanto, estamos a falar de muita gente. O multidesportivo, infelizmente, foi um espaço criado como um penso rápido porque o, projeto, o, o famoso Projeto Roquete, e, e que esteve envolvido na construção deste novo estádio, sem pista de atletismo e sem um, um espaço para as modalidades, sem um pavilhão, sem uma nave, um, que acho que é uma mágoa da maioria dos Sportingistas, mas também surge numa altura em que, em que efetivamente, o futebol ganhava, e quando o futebol ganha parece que é, há um hábito grande no Sporting de, de, de se esquecer uh, realmente esse facto, tanto tu como o Aftab estavam a reforçar é que o Sporting ao longo destes anos ganhamos muito pouco no futebol mas ganhamos muito no resto e, e isso é o que alimenta ao favor do sem dúvida alguma todos nós adoramos futebol e ser campeões no futebol e sabemos que isso é o expoente máximo mas eu digo aqui com toda a sinceridade e honestidade e já o partilhei com muitas pessoas que eu não trocava o, o, a Liga dos Campeões que ganhámos em futsal há duas épocas atrás não trocava essa Liga dos Campeões por este campeonato de futebol não trocava Preferia não ser campeão. Se me dissessem que para ser campeão este ano não podíamos ter ganho a Liga dos Campeões, eu preferia ter ganho a Liga dos Campeões há dois anos, porque nunca tínhamos conquistado esse troféu, porque já há muito tempo que andávamos a tentar conquistá-lo, porque sei bem o trabalho que deu e o esforço que foi exigido por parte de toda a secção de futsal e de toda a Direção-Geral das Modalidades, e aqui há um nome, claro, o Miguel Alquerque, que durante muitos anos criou ali um projeto altamente sustentável e que, e que nos permitiu estar a lutar pela conquista desse tipo que viemos a conquistar. Agora, infelizmente, o multidisportivo não é o espaço ideal, porque foi criado ali um género de um remendo para tentar enfiar ali modalidades em espaços que foram desenhados para ser escritórios. Portanto, a gestão daquele espaço é uma gestão difícil. Eu tive a felicidade de, 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 de o fazer durante dois anos e meio e perceber que, que há ali muito suporting. Como tu disseste bem, temos a natação, temos o polo aquático... Uh, temos a ginástica e com as suas variantes que são imensas uh, temos o tiro temos o tiro com arco, temos os, os esportes de combate, temos as modalidades coletivas, aí exceptuando o hockey patins, temos todas as modalidades a treinar lá uh, e em sénios não treina o basquete, mas treina na formação, uh, portanto, mas de resto temos os sénios do futsal, os sénios do handball, os sénios do voleibol, a formação de todas essas modalidades, portanto isto é a ADN Sporting e a ADN Sporting há muitos anos sempre foi assim, sempre fomos um clube eclético Sempre fomos um clube que olhou muito para as modalidades e não olhámos só para as modalidades quando não ganhávamos no futebol nós adeptos uh, porque nós sempre olhámos para as modalidades e continuamos a olhar aos dias de hoje, e aos dias de hoje o futebol está a ganhar e eu continuo a olhar para as modalidades uh, e, e em alguns casos com satisfação, em outros casos com preocupação, uh, que é normal e natural uh, não, há, não há de todo não há de todo, do lado do, do, do sportinguista, uh, o hábito de só ver futebol um, e é verdade. Estes, estes 18 anos que serão 19 em maio sem, sem títulos um, no, no, no futebol têm sido, têm sido, claro, compensados com estas vitórias nas modalidades. Bem, um, espero
0: que eu não tenha caído. Estás aí, ofetápico, já que isto. Estou oh, aqui, estou aqui. Está aqui. Tá, tá aí, está aí. Oh, tá, um, tu achas que no ponto de vista do... Vamos agora fazer este, este, esta ligação entre o futebol e as modalidades. Acho que tu, achas que no ponto de vista da marca Benfica, uh, o futebol também fica a ganhar pelo facto das modalidades ganharem também? Oh, Ou achas que é irrelevante? Oh, oh, Ou seja, oh, oh, para o Benfica é irrelevante oh, oh, ganhar oh, oh. No handball, o, o futebol do Benfica, neste ganho, que é irrelevante isso, Reza? É o Bruno
1: há pouco falava sobre o futsal eu vou partilhar uma como adepto, apenas como adepto uma, uma de Benfica lembra-se no ano em que o Jorge Jesus perde tudo na última jornada não é o Jorge Jesus, o Fica perde tudo na última jornada ou seja, o gol do Kelvin nessa quarta quinta-feira perde a Liga Europa para o Chelsea no último minuto ou no minuto 92 e no fim de semana perde a taça de Portugal em que o Cardoso ganha,
2: ganha a Liga ganha. dos Campeões de Hóquei, não é?
1: É mas ia mesmo ia dizer ganha a Liga dos Campeões do Hóquei no Dragão Caixa no prolongamento com o gol de João Rodrigues eu lembro-me do meu berro naquele, naquele dia pá, porque aquilo era tipo era, era a única coisa que nos podia fazer satisfeita, era ganhar a Liga dos Campeões no do Hóquei e no Dragão Caixa e que houve uma confusão porque os adeptos da Fica não podiam ir confusões habituais nas nossas organizações infelizmente Uh, as modalidades fazem-nos viver o verdadeiro ADN porque, porque, porque é verdade o futebol uh, quer não que é, é uma indústria que movimenta muitos milhões e há muitos interesses por trás de todos esses milhões uh, por isso é que hoje vemos o Manchester City mais uh, mais forte que o Benfica ou que o Sporting ou que o próprio Porto, por isso é que vemos hoje o Paris Saint-Germain mais forte que qualquer um desses clubes porque se, se nós formos a ver pelo histórico Uh, dos clubes europeus os clubes portugueses e principalmente o Benfica Sporting estariam na elite europeia Entre, eles deveriam estar na elite europeia só que o poder financeiro é completamente diferente até, até no futsal já se nota isso não? É? até no futsal, no futsal por exemplo já não podemos ter um Ricardinho cá uh, a quem pudimos, podemos mandar um abraço por causa que teve uma ruptura, vai estar até o final da época lesionado uh, e o ADN Benfica, o ADN Sporting, cálculo que seja idêntico, não, não não conheço, sou de uma família benfiquista, sou, sou benfiquista, sócio há 22 anos, faltam três para ir receber a águiazita, a, a. todas as modalidades contam. É verdade que se tu disseres que quando, quando perdemos no futebol, olhamos... Uh, reclamamos mais também para, para as derrotas no, nas modalidades amadoras? Provavelmente. Não, não, não vou estar aqui com, com falsos moralismos. Agora, uh, quando o futebol perde, uh, o conforto que nós encontramos é sempre nas modalidades. Seja porque uh, em maio e junho vai haver, normalmente, há os cinco jogos do futsal uh, para ver quem é que é o campeão, uh, nem que se seja por aí, há dois ou três anos houve o vôlei que o Sporting ganha no último ponto do Miguel Maia, em que o Bruno Carvalho entra para o, para o pavilhão João Rocha, pronto, tá, são, são, são memórias de, de, de vôlei, no ano de vôlei em que o Benfica investe, investe e que não é campeão, este ano parece que está melhor, parece não, está melhor, está, está a cinco pontos do Porto, que tem 20 jogos 20 vitórias, o Sporting tem um, tem um impacto se está a dois pontos do Porto e o Benfica está a cinco, mas tem menos um jogo, tudo, acho que, acho que é importante até para criar uma cultura desportiva que tu dizias, David, porque a cultura desportiva de não é só a cultura de futebol. No futebol nós, isto agora vou dizer quase uma frase do rugby, mas nós temos muitos que no futebol. Eu, eu, quando há pouco falava do Sérgio Conceição como um exemplo que podia ser, não era porque o Paulo Sérgio esteve bem ou esteve mal, o que eu disse é... A recorrência com que o Sérgio Conceição faz tem aquele tipo de comportamentos. Nós já imaginamos se aquilo acontece num estádio com adeptos. Qual, a que era, qual é a proporção que aquele pode tomar? É, é, é grave, acho eu. E, e acho que uh, a, as modalidades conseguem dar um bom exemplo. Infelizmente o Quintana faleceu e se nós vamos aos postos do, do Quintana no Instagram, ele tem um posto de abraçado a um jogador do Benfica, não é provavelmente um jogador da seleção, é onde diz que o teu
0: adversário quer exatamente o mesmo que tu, quer vencer. Exatamente, muito bem. Um, Bruno, um, tu deves ter noção mais ou menos do quanto, de quanto o Sporting gasta por ano nas modalidades. E, e esta é a pergunta óbvia. Achas que o Sporting, não investindo nas modalidades, poderia ter uma equipa de futebol muito mais forte? E qual eram as coisas, na tua opinião, qual Se isso acontecesse, e vamos ser sinceros, já houve a tentação de que isso acontecesse, e falaste aí no presidente que se calhar o José Roquete não sei se era muito adepto deste ecletismo todo, mas se isso acontecesse, achas que por um lado o futebol ficaria mesmo muito mais fraco? Qual achas que seria a reação dos adeptos, sobretudo os sócios do Sporting, aqueles que pagam cotas Achas
2: que, achas que se perderia muitos sócios? É, sim, bem, por partes, a tua primeira pergunta, acho que, que não poderíamos ter equipas de futebol mais fortes se desinvestíssemos nas modalidades, até porque o, o investimento nas modalidades é feito pelos sócios do Sporting, uh, através da cotização, porque o valor das cotas é, para, é precisamente para alimentar as modalidades, é assim no Sporting, isso, isso é regra, está te uh, e espero que continue assim para sempre. Uh, e espero que isso também seja sempre um fator de motivação e de incentivo para que todos os esportinguistas se façam sócios porque o, o, o dever de sermos sócios passa por aí para podermos ajudar as modalidades uh, portanto retirar o dinheiro das modalidades não. obviamente que o dinheiro gasto nas modalidades é praticamente residual para o futebol uh, já gastamos valores hoje em dia elevados em algumas das modalidades mas, mas é como digo, vem de sponsors, vem de, de direitos televisivos e vem da cotização, portanto não vem de mais nada porque não é o dinheiro, o futebol é assado e as modalidades são clube, e o dinheiro da assado não vai para o clube, portanto não, não, não haveria aí diferença hum, agora, pegando também ali um pouco naquilo que, que o Aftab já, já falou por duas vezes e gostava de pegar nisso, a questão da cultura desportiva hum, o Aftab tem toda a razão em Portugal não há cultura desportiva há cultura de clube porque quando nós olhamos para o futsal e dizemos que o crescimento do futsal se deu com a entrada do Benfica na modalidade, que é verdade. Antes do Benfica entrar, havia um mediatismo e um peso dado ao futsal. Quando o Benfica entrou, passou a ser outro. O futebol feminino, obviamente, começou a ganhar visibilidade quando, quando primeiro o Sporting e quando depois o Benfica também entrou. Porque vamos ser francos, apesar do investimento do Braga e do Famalicão, se fosse só o Braga e o Famalicão, não houvesse Sporting e Benfica, não, não tínhamos o 11. A, a, a dar os jogos tínhamos a TVI 24 também a transmitir jogos como já aconteceu, portanto isso não existia uh, obviamente o que puxa as pessoas a ver essas modalidades em Portugal infelizmente, digo isto infelizmente são os clubes, porque não há cultura desportiva, e essa cultura desportiva não é fomentada porque o que nós temos na televisão diariamente são programas sobre futebol, aliás programas sobre as, as tricas do futebol em geral, programas de futebol há poucos uh, e aquilo que mais se promove é a polémica dentro do futebol, portanto o desporto em si não, não, não tem promoção nenhuma uh, ninguém, ninguém tem grandes notícias sobre o campeonato de corta-mato que aconteceu este fim de semana nem no antes, nem do durante, nem no depois isso é passo ao lado não, só sabe o resultado, é uma nota de rodapé uh, ou, ou uma notícia de 30 segundos Uh, a questão das modalidades olhamos para onde bola agora porque faleceu o Quintana porque conseguimos a qualificação para os Jogos Olímpicos mas parece que as modalidades só aparecem quando fazem grandes feitos, até lá não haviam, aparecem de repente de repente temos onde um bola nos Jogos Olímpicos e existe onde em Portugal uh, de repente o Quintana oh, não fale... e... E existe onde em Portugal
1: e desculpa interromper-te, e as modalidades ditas amadoras, que não são amadoras, não é? uh, deram, têm grandes efeitos a nível nacional e internacional, mesmo a nível de seleções, muito antes do futebol ser, por exemplo, campeão europeu. Muito antes do futebol ser campeão europeu. Uh, portanto, Portugal é um país que devia ter uma cultura maior desportiva de do que tem até por isso. Porque nós ganhamos no futebol, ou somos muito fortes no futebol agora, agora nos últimos 20
2: anos, vá. É verdade, é verdade, e é assim, e por exemplo, só falando dos campeões europeus, nós, nós acho que se calhar somos o único país da Europa que já conseguiu uh, ter na mesma altura, ser na mesma altura campeão europeu de futebol, de futsal e de futebol de praia. Isto é uma realidade, não é? Os três futebolis, digamos assim, isto é um bocado uma ofensa para o futsal, como sabemos, mas o, o, os três futebolis campeões europeus, e isto é, é algo, eu acredito que seja inédito e, e é digno de registro. Agora, se houvesse cultura desportiva, se essa cultura desportiva fosse fomentada, e eu aí acho que tem que começar precisamente pelos órgãos de comunicação social, tem que ser os primeiros a fomentar essa, essa cultura, esse hábito desportivo, porque eu, 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 lá está, ainda sou um rapaz novo, tenho 39 anos, mas, mas vivi um antigamente, quando era miúdo, e, e recordo-me perfeitamente de um programa que dava na, na altura no, no Canal 2, não era RTP2, era o Canal 2, que era o Domingo Desportivo, Uh, e eu no domínio esportivo via tudo uh, via o basquete da NBA, via o handball via o futsal, via o ciclismo via a natação via tudo Portanto, e eu conhecia jogadores de todos os campeonatos de, de futebol da Europa jogadores de vários campeonatos de handball uh, de basquetebol de voleibol porque hum, efetivamente isso era o que nos entretia era estar em frente à televisão a consumir desporto de, de vários países e várias, várias modalidades hoje em dia não, hoje em dia isso não acontece temos cada vez mais canais e temos cada vez menos qualidade naquilo que é o desporto que é passado para nós um, e isso, isso deve ser motivo de análise e de reflexão, em Portugal tem-se feito muito pouco aí, tem-se feito muito pouco nas escolas e a culpa não é, não é dos professores ou não é só dos professores uh, tem tem muito a ver com aquilo que são com aquilo que são os programas, porque hum, isto é uma preocupação que eu tenho porque eu, eu, eu sou da educação física, não é tenho dois filhos um, e uma das coisas que me incomoda é que cada vez mais nas escolas aquilo que se preocupa, a grande preocupação é a matemática e o a matemática e o português que são importantes, não há dúvida nenhuma mas esquece um pouco aquilo que é arte aquilo que é o desporto, aquilo que é, que é a expressão artística uh, e são, são coisas extremamente importantes são áreas extremamente importantes da cultura, da sociedade e do indivíduo porque é o que permite que, que nós sejamos saudáveis, que tenhamos os nossos hobbies, os nossos passatempos uh, os nossos gostos pessoais e até que encontremos aquilo que são as nossas aptidões, que eu acredito que há muitas crianças que são forçadas pelo pai e pela mãe, principalmente pelo pai, não é? E eu tenho dois filhos, só à vontade para dizer isso, tenho dois rapazes. Aquilo chega aos 5 anos e começamos logo a ver, eu sou do Sporting, qual é a escolinha do Sporting para não ter uma filha a jogar à bola, e depois tira umas fotografias e metem no Facebook e no Instagram, está aqui o meu craque mais novo, ou o meu craque mais velho, ou, ou parece o Cristiano Ronaldo, ou mais um golo este fim de semana, ele tem 6 anos, joga ali nos bambis, ou nos reino do nariz, ainda não é bambis, ainda é antes, e, e mais três gols do meu craque, quer dizer, andamos todos nisso. Mas a realidade é que não, não, não olhamos e não pensamos que se calhar o nosso filho, para a bola é zero, e que se calhar dava um excelente jogador de handball, ou dava um excelente jogador de voleibol, ou que se calhar seria um excelente ginasta, ou que seria fantástico no polo aquático mas não sabemos isso porquê, porque a tendência é que ela é futebol, 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 porque só queremos nós só queremos futebol, só queremos nossos filhos no futebol, uh, e só se olha para isso. Um,
0: relativamente a isso, dar aqui uma chega que é o seguinte, que é, ultimamente nas redes sociais tem havido um, uma, uma nova realidade, é, que tem a ver, enfim, agora com o Covid não, não tanto, mas uh, antes do Covid já se manifestava, e agora de certeza que se vai manifestar, que é o, o próprio papel destes clubes mais pequenos, que praticam várias modalidades, por exemplo, começarem a transmitir os seus próprios jogos em direto nas redes sociais. E eu, por exemplo, o exemplo que eu, que eu dou é o futsal feminino, porque é aquilo que eu acompanho mais nesta altura. No início da época tinha transmissões do Golpelheira, por exemplo, que é um dos clubes que transmite regularmente os seus jogos, com 20 pessoas a ver, 30 pessoas a ver, no último jogo tinha 600 e tal pessoas a ver. Portanto, as coisas vão mudando e se os órgãos de comunicação social não, vão, não, não fazem o seu papel, os próprios clubes chegam-se à frente e fazem excelentes resultados. E a promoção das uhum. várias modalidades, certamente, se calhar também vai passar muito por aí. Um, companheiros, já temos com quase 40 minutos de programa. Ia-vos dar dois minutinhos a cada um para fazerem as vossas notas finais e agora inverti a ordem. Começava pelo Bruno e acabava no, no Aftal.
2: Bruno. Uh, bem, fazer só fazer aqui uma nota, duas notas de destaque rápidas. A primeira para o Dário foi o não, não o mais jovem jogador de sempre a estrear-se pela equipa do Sporting, mas o mais jovem jogador de sempre a estrear-se na primeira liga. Uh, eu acho que aqui falhou um bocado essa comunicação. Falou-se muito o mais jovem do Sporting, não o mais jovem de sempre da primeira liga. O miúdo com uma semana de É Dodi Velas. E Velas, jogou na Santa Maria, jogou na Santa Maria, aqui bem perto. Não, ou,
1: ou seja, para nós que somos Dodi Velas, uh, mesmo jogando no Sporting, é um orgulho, honestamente.
2: Claro, claro, é verdade. Eu
1: reparo sempre nisto, é, é um jogador da nossa terra.
2: Sim, é verdade, é
1: Só verdade. Que o Lu não é Dodi Velas. Né? Não, mas Sim, não é, interessa, mas para é... mim, já comunicamos. Não, 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 desculpa, eu também mas mas eu sou, sou Dodi Velas.
2: Eu também sou de Velas. Ah, é, Velas. É, eu estou sempre todos de Velas. Todos Dodi Velas. O, a realidade é que o assunto foi o jogador mais jovem de sempre a jogar na Primeira Liga. Uh, acho que é, é, é digno de destaque. Foi uma imagem bonita de ver no final. Uh, ele a chorar e os colegas ali a, a, a darem-lhe aquele, aquele carinho final também. Uh, é bom sinal. É sinal que o Sporting está a apostar na formação, por obrigação, por necessidade. É a realidade. Mas ainda bem que o está a fazer. E depois aqui uma nota muito rápida. E não quis pegar nela logo no início. Sei que isto ia dar para mangas. Uh, só para falar um, do caso Palhinha que hum, eu como sportinguista estou na minha zona de conforto para falar. Uh, não entendo, não consigo entender, não consigo perceber, não consigo aceitar. Acho que estamos a roçar o ridículo. Uh, o, o Palhinha viu um amarelo injustamente, não há dúvida nenhuma. É um amarelo ridículo que o afastava do jogo contra o, contra o Futebol Clube do Porto ou contra o Benfica, aliás. É ridículo, é estúpido, não faz sentido, mas a realidade é que foi ridículo que ele falhasse no Brian Ruiz aqui há uns anos com Jesus que, que, que nos que nos tira a possibilidade, se calhar, de ter sido campeões esse ano, é ridículo uma série de erros que os jogadores cometem, que os treinadores cometem, que os dirigentes cometem, os árbitros cometem, vão cometer, e depois isto não, não podemos ir andar para trás e tentar anular isto e tentar anular aquilo. Acho que se abriu uma caixa de Pandora, como alguns já disseram. Eu volto a dizer, como esportinguistas, estou à vontade para dizer, sei que a maioria dos esportinguistas não concorda comigo nisto, mas o que é bonito também no desporto é isto, cada um tem a sua opinião, acho ridículo todo este caso, neste momento o que é factual é o Palhinha já se assumiu que tem cinco amarelos mas não cumpriu o castigo e não, não consigo entender uh, e tenho pena que isto tenha acontecido ainda por cima no Sporting gostava que tivesse acontecido no Benfica que assim podia falar e, de uma e agora saber quando é ele fizer picado. o sexto amarelo
0: o que é que vai acontecer não é, Bruno? Isto ainda estamos para saber
2: quem sabe é, que o problema sabe. É
0: mesmo
1: este é que ele agora só pode ser só pode ser suspensão ao nono amarelo a questão é esta, é que neste momento se ele tem cinco amarelos foi retirado o amarelo mas afinal contou então ele tem cinco amarelos e não cumpriu o jogo porque foi injusto. só fez
2: só foi no lado o do nome. castigo só. só foi no lado do castigo
1: sim então só pode cumprir o anuno ah, um... é o futebol português não é o seu melhor é... não é o seu melhor
0: exatamente afetado dois minutos não, o, para acabar não, e faz das tuas
1: notas o Bruno diz isto e diz com muita razão e não é só em relação ao caso do eu, eu gosto de acompanhar muito, eu e a maioria de nós deve, gosto, de, gosto muito de acompanhar a Premier League. E o tempo que os nossos, o nosso VAR demora a dar a resposta a, a um lance que é, é de fácil decisão, é, é estupidamente superior ao que demoram em Inglaterra. Epá, é uma coisa que para mim não, não faz sentido. Não, nós demoramos 3, 4 minutos a ver um lance que é claro. Ou seja, se é fora de jogo, é fora de jogo. Se é penalti, é penalti não, não, não podemos andar... 3, quatro minutos, porque depois, uh, normalmente os clubes grandes reclamam sempre isso, principalmente quando perdem, que é o tempo útil de jogo. Mas a realidade é que depois não existe o tempo útil de jogo porque uh, vão compensar com dois ou três minutos, uh, algo parecido.
2: Um não, e, e, e deixe-me só acrescentar, e tirou um bocado a magia do ainda deste fim de semana, o Sporting festeja o gol que não é e não festeja o gol que, é. que é. Exatamente. Sim, sim, sim. Exatamente. Uh,
1: por exemplo, uh, Falar, já que falamos nas modalidades hoje, acho que é importante também, também referir isto e o Bruno Céu de Educação Física vai-me dar razão, David, garantidamente, que é, em tempo de Covid foram esquecidas todas as modalidades e todos os escalões de formação. E não é só com pacotes de dinheiro, lá está, porque senão os, os Paris Saint-Germain, os Manchester City eram campeões do mundo e, e dos arredores, que se resolvem esses problemas. Acho que se deve dar o nosso estado, os nossos clubes mais pequenos, de onde os Benfica, os Sporting, os Portos, que levam os jogadores, os craques, no, no uh, do futuro, uh, não podem ser esquecidos e não podem ser ficados para trás. Eu digo isto porque, por exemplo, tenho um sobrinho meu que tem sete anos, uh, que não teve dois anos letivos seguidos, não é? Seguidos num período Muito normal... Bem,
0: desta aqui um mote para o programa que de, já para a semana, vou-vos então sugerir que para a semana tratemos este assunto, que tem a ver com uh, a, a consequência da, da pandemia, que foi, sobretudo, uh, tanto no futebol como no, em quase todas as modalidades, ter feito com que a grande parte, ou, ou quase todos os atletas de formação, tenham deixado de praticar o desporto que mais gostavam. E, e, e vamos tentar debater as consequências que podem ter no futuro sobretudo no número de atletas que poderão eventualmente abandonar o desporto portanto fica aqui este, este réptil para vocês, vamos falar obviamente também do futebol, mas depois falamos então sobre este assunto que é um assunto transversal a todas as modalidades sobretudo às modalidades coletivas. pessoal, muito obrigado, foi um prazer estar com o Bruno e com o Afetado vamos seguir com a rúbrica da Daniela Amaro a jornada delas. Quanto a vocês, vimos-nos e ouvimos-nos para a semana.
1: Obrigado, até para a para semana. semana. Obrigado.
0: Magazine RLX Desporto, às quartas-feiras, pelas 22h30, na Suda, Rádio em Lisboa.
3: Bem-vindos à rubrica A Jornada delas, o espaço que dá voz ao futsal feminino. Para os nossos ouvintes. Esta semana vamos falar da jornada número 9 do Campeonato Nacional de Futsal Feminino e, começando pelo apuramento de campeão, defrontaram-se o Benfica e o Nova Semente, o Vermunho e o Leões de Porto Salvo, a Quinta dos Lombos e o Nuno Álvares, o Santa Luzia e os Arneiros. Quanto ao primeiro confronto, o Benfica recebeu a Nova Semente no estádio de luz um, e acabou com o resultado resultado de 6-2. O resultado é porque o Benfica chegou a estar em desvantagem por dois gols, o que não é normal na equipa benfiquista e acaba ao intervalo por estar a ganhar por 3-2, mas o Nova Sementes apresentou-se muito forte na luz. Depois, quanto ao Vermoim e o Leões de Porto salvo, eu vi este jogo e... É assim, para já destacar a Ana Azevedo, que apesar da idade continua a fazer épocas extraordinárias e fez um, um ótimo jogo. O Leões de Porto Salve até começou bem, assim com, com várias oportunidades de gol E como tem uma equipa muito jovem, acaba por também ser irreverente, o que acaba por fazer uns bons lances e bom futsal em campo, mas o, o poder ofensivo do Vermoí acabou por ser superior. Sobretudo também os, os dois primeiros golos acabam por ser lanços um bocadinho caricatos se calhar, também devido ao facto da equipa ser, ser um bocadinho nova, que as abordagens podem não ter sido as melhores. Deu uma -me ideia que no segundo gol a guarda-redes terá sido surpreendida por uma perda de bola da colega e ficou na cara com a jogadora sem ter hipótese de defesa ou de reação. Portanto, acaba por ser por aí, mas... Um, um aplauso quanto às iniciativas irreverentes e, e de bom futsal também do Leões de Porto de apesar da vitória ter sido justa para o Vermoim. Quanto aos lombos que receberam em sua casa o foi devo dizer aos nossos jovens que se tiverem a oportunidade vejam no Canal 11 este jogo, porque foi um verdadeiro guinho ao futsal. Uh, duas equipas muito, muito diferentes, os lombos também como uma equipa muito jovem e o Nuno Alves com é uma equipa muito mais experiente, mas que acabaram por, um, taticamente, se conseguir encaixar muito bem e proporcionarem ótimos lances de futsal. Uh, aliás, o, o resultado acaba por, se calhar, não ser totalmente justo para os lombos, porque fizeram um ótimo jogo. E também as próprias guarda-redes daqui destacar, tanto a Jéssica, que, é, que é uma guarda redes jovem, como a Maria Odete, são guarda-redes de excelente nível e apresentaram-se também igualmente bem. Dricas, que acaba por fazer a jogadora dos lombos um póquer. Mas isto, que, o, o mérito é sempre coletivo e, e dos próprios treinadores que arranjaram formas sempre de, de contrapor as iniciativas da equipa adversária. Quanto ao Santa Luzia, recebeu em sua casa os Arneiros, acabando por vencer por 6-2. Este jogo eu, eu confesso que me surpreendeu um bocadinho o resultado avultado por parte do Santa Luzia, porque os Arneiros, como eu disse anteriormente, considero que é uma equipa muito coisa a defender e ainda conseguiu recuperar até certa parte o, o resultado, mas o Santa Luzia acabou por ser superior a nível ofensivo e, e acaba por se refletir isso, deixando os seus três pontos em casa. Quanto à manutenção, o gol perdeu com o Sporting por 2-4 em sua casa. Num jogo em que, pronto, como eu tinha dito anteriormente, o Sporting segue destacado na frente da manutenção. O futsal sabemos nós que é, que é um jogo em que tudo pode mudar rapidamente, mas o Sporting com a qualidade e com os pontos que se tem apresentado nesta fase de manutenção vai muito bem encaminhado para a garantir. Já o Povo Futsal perdeu em sua casa 3-0 com as Águias de Santa Marta, um resultado também acaba por não ser muito surpreendente se olharmos para a tabela classificativa, tendo em conta que o Águias de Santa Marta se encontra na segunda posição desta fase de manutenção. Já o União Atlético-Povoense recebeu em sua casa o Venda da Luísa, acabando por ganhar 3 bola, por três bolas a uma. O Chaves jogou em casa contra o Lusitânia da Lourosa e venceu por 7 bolas a 3. Um jogo que também o resultado acaba por um, se calhar pecar por, um, por curto face às expectativas. O Lusitânia da Lourosa tem sofrido várias goleadas, portanto era um bocadinho expectável. Sendo assim, não, não se registam grandes surpresas uh, e volto a dizer, aconselho os nossos ouvintes a verem este, este jogo entre os Lombos e o Nuno Alves porque foi, foi mesmo um verdadeiro espetáculo de futsal para quem gosta e também para quem não gosta porque, quiçá, se não irão se não irão passar a gostar Quanto às classificações não se registaram grandes alterações a manutenção segue-se muito remida um, a ver quem é que assegura o seu lugar neste momento, no quinto lugar temos empatados o União Atlético-Povoense e também o Venda da Luísa. Portanto, a luta é até ao fim e sugiro que fiquem atentos aos próximos resultados. Deixo-vos aqui a mensagem de que para a semana não haverá campeonato porque há uma pausa para se jogar a Taça da Liga, mas aconselho-vos a manterem-se desse lado e ficarem connosco porque nós voltaremos com os resultados todos.
0: Uh, faltou-me aqui ligar o microfone estava a falar e, e não me estavas a ouvir estava a dizer, agradeço imenso esta, mais esta rúbrica das jornadas dela e só para repetires a análise que fizeste ao primeiro jogo ao Benfica, ao jogo do Benfica porque tivemos aqui uns, cortes, uns pequenos cortes e não se percebeu muito bem aquilo que estavas a dizer portanto se me fizeres o favor de repetir a tua análise sobre este jogo foi interessantíssimo sobretudo a primeira parte em que a Nova Semente tem muita luta ao, ao, ao Benfica e foi um excelente jogo também sobretudo pela competitividade apresentada eu ia dizer até surpreendentemente porque, assim, à, à partida podia-se parecer que ia ser um jogo extremamente desequilibrado e não foi nada disso
3: Exato, o Benfica acho que durante a primeira parte foram raros os momentos em que teve o jogo controlado o que acaba por ser raro e, e diferente daquilo a que o Benfica está, está habituado. O Nova Semente apresentou-se fortíssimo, com as jogadoras a deixarem tudo em campo e o resultado acaba por ser pesado por uma equipa que entrou tão bem quanto o Nova Semente entrou na luz.
0: Muito bem, ficamos então à espera da décima jornada, que só vai acontecer, como tu disseste muito bem, daqui a duas semanas. Vamos ter uma pausa para a Taça da Liga, uma competição uh, que pela primeira vez vai ter a vertente feminina, uh, vai ser portanto uma competição histórica, esperemos que tudo corra bem e cá estaremos na próxima quarta-feira para analisar esta competição e seguidamente vamos acabar este uh, magazine RLX Desporto com a entrevista que a Daniela fez à Margarida Pereira, mais conhecida no mundo de futsal como MEX, jogadora do clube de futebol bolonenses. Quanto a nós voltamos a ouvir na próxima quarta-feira. Boa noite. Até
3: para a semana. Bem-vindos à rúbrica A Jornada Delas, o espaço que dá voz ao futsal feminino.
0: Magazine RLX do Sport. A conversa com...
3: A nossa primeira entrevistada é a Margarida Pereira, mais conhecida como Megs no Mundo do Futsal, atleta sénior da equipa de futsal feminino do Blenenses. Sendo que já passaste também pela Academia das Ciências e ia-te perguntar como é que se deu a tua entrada no mundo do futsal?
4: Uh, então, eu comecei a jogar futsal assim, só mesmo, por mera brincadeira. Uh, é um torneio aqui onde, onde eu vivo, que era a Taça da Bernabé. Uh, fui só mesmo para me divertir. Sim, pronto, eu gostava de jogar, mas não era assim nada de sério e de competição. E, então foi por mera brincadeira. Depois comecei lá no ACC, como disseste, por causa de uma prima minha. Portanto, depois aí é que entrou a, a competição.
3: Ok, então a pergunta seguinte é, há vários anos que jogas com o número 7, é por alguma razão especial?
4: Não, na verdade eu comecei a jogar com 6, quando, quando comecei no Belenenses por acaso, uh, e depois quando um, comecei a jogar na, nas Séniors, ou, ou a ir o plantel das Séniors, uh, disseram-me que eu tinha que escolher outro número porque o 6 já estava usado. Então eu disse, bem, então se eu era os seis, então fico ao logo a seguir. Okay, <risos> então, não foi
3: okay. assim por nada, é especial. Há algum ritual que não dediques de cumprir antes de um jogo?
4: Não, assim, alguma coisa em específico, não. É só mesmo ouvir música antes do jogo, para não estar em stress, mas isso, isso acho que acaba por ser uh, todas nós,
3: sim, para, para dizer-novoar um bocadinho antes do, do jogo. Qual foi para ti aquele jogo maior que te deu mais significado desde que estás no futsal? Uh,
4: isso é difícil. Já ouvi alguns. Mas, assim, se calhar o mais marcante foi Caxénios, na, na Taça Nacional, quando, quando ganhámos. Uh, eu fui com elas, né, para a Taça Nacional, mas... Oh, pá, eu tinha noção que se calhar não, não, não ia uh, jogar, porque pronto, eu ainda era júnior, estava assim a ajudá-las, mas. E depois, pronto, até que, que eu entrei, e pronto, esse se calhar foi o mais marcante, porque depois também nos deu o título da taça. Da
3: Ok, a pergunta seguinte era a maior conquista, portanto se calhar deve ser o título Então da é, é, é igual, é a Caça Nacional. <risos> ok, então Max, e qual é que é o sonho que tu ainda tens por cumprir enquanto jogadora?
4: Um sonho, claro que todas nós uh, gostamos de representar a seleção, não é? Acho que isso, todas temos essa coisa na cabeça de, de, de trabalhar, de, de ir à seleção, porque é sempre... De uma honra, não é? Uh, mas se calhar, assim um sonho mais pequeno, entre aspas, se calhar é voltar a jogar na Nacional. No Campeonato Nacional.
3: É um bom sonho, sim, senhora. Então, e se pudesse definir enquanto jogador em duas palavras, dirias que és, uh... estas são sempre difíceis, não? É? <risos>
4: Não sei, eu, eu não gosto assim muito de dizer que eu sou, né? Eu gosto mais que as pessoas me digam o que é que, que é que vê mas se calhar duas palavras que já me disseram foi que eu era inteligente a jogar e, e esforçada.
3: Ok, então a penúltima pergunta, isto já está quase a acabar, portanto. É sabido que ainda há desigualdade de género no desporto, nomeadamente no futebol e no futsal? O que é que achas que pode ser feito para se alterar isso?
4: Olha, eu acho que deviam, como é que eu vou explicar, deviam se calhar dar mais, mais ênfase, mostrar mais, tipo cá para fora, uh, realmente o futsal, até o futebol feminino, porque claro que nós passamos mais dias a ver na televisão um, jogos de, de masculino, não né? E pronto, às vezes vem assim um ou outro do de, de feminino. Agora, aliás, até, até tem passado mais no que toca ao feminino, mas acho que se calhar por aí podiam pôr mais jogos a, a dar, a, sei lá, fazer assim entrevistas, que chamasse o, o público realmente... Dar
3: mais visibilidade. Meu.
4: Exato. A dar, ah, a, a dar okay. mais visibilidade.
3: Então, e a última pergunta, e esta vai ser a mais fácil... O teu
4: maior ídolo é? Bem, do... o, meu, o meu maior ídolo, na verdade, não é de futsal, mas, uh, pronto, do, do futebol, é o Bruno Fernandes, mas do futsal posso dizer que gosto mesmo muito do, do João Matos e do Cardinal,
3: portanto... Okay. acho que com esses dois <risos> ok, então afinal final não era assim tão simples a resposta <risos> mas pronto, foi rápido e já terminamos e, e obrigada por teres aceitado a
0: Magazine RLX Desporto de a conversa com Magazine RLX Desporto às quartas-feiras pelas 22h30 na sua Rádio Lisboa